0: Hello, bienvenidos a La Mucha Hippie, soy Ana Maquibar y pues sé que esta ausencia sí fue bastante larga, pero pues les voy a contar como toda la crisis que tuve y por qué me ausenté y todo. Y pues sí, o sea, como que justo queda mucho en este episodio y también hablar un poco del documental que acaba de salir. Bueno, no, ya tiene como unos 10 días que salió, que se llama Men Francisco Responde. Y pues sí, o sea, platicar un poco de ustedes como todas mis crisis existenciales de los últimos meses y pues de este documental ahora sí, hablemos de las crisis de la vida perdón si hablo demasiado en este episodio pero soy de esas personas que sobrepiensa todo lo que sucede, entonces como que tengo cosas atoradas de meses pero pues sí, la primera fue una crisis creativa, ¿no? o sea empecé a tomar un curso de periodismo y como que viendo varias cosas eh, empecé a como analizar mi contenido y pues sí, hubo temas que a lo mejor ya no pensaba igual que no me estaban convenciendo y pues realmente cuando yo no me siento a gusto con algo, eh, pues sí como que lo quiero cambiar inmediatamente. Entonces, de hecho, borré algunos episodios y a lo mejor los vuelvo a hacer como con esta nueva visión que en mi segunda crisis les voy a platicar qué onda. Pero, pues sí, o sea, primero eso, o sea, no estaba haciendo contenido porque como que justo estaba en una crisis personal grande y al mismo tiempo eso se tradujo en, pues, no sé qué quiero decirle al mundo. Y, a ver, o sea, tampoco es como que me escuchen muchísimas personas, pero, pues sí, o sea, cuando algo a mí no me convence, no me gusta comunicarlo. Y pues nada, ahora sí vamos a hablar de la crisis grande que provocó todas las crisis pequeñas. Eh, pues sí, creo que necesitan un poco de contexto para esta crisis grande, aunque creo que ya había contado un poco como que toda esta historia. Pero pues sí, o sea, yo nací en familia católica, saben, todo, todo católico desde pequeña. Y estuve metida en la iglesia un buen de años, de que en grupos juveniles, etcétera. Y pues sí, pero realmente nunca tenía una conexión con Dios, o sea, como que solo iba por el relajo porque tenía varios amigos y nos la pasamos muy cool y hacíamos varias cosas, pero nunca había tenido como que un encuentro con Dios personal, porque pues sí, siento que cuando tienes una fe heredada no lo vives con tanta plenitud, porque pues tú realmente no te has encontrado con Dios y yo creo que es ese encuentro el que te cambia. Y pues sí, les voy a resumir un poco la historia. Cuando tenía como 16, fui a un retiro y ahí experimenté mi primer encuentro con Dios. Y pues sí, o sea, eso me cambió muchísimo y empecé a crecer mucho espiritualmente y todo. Y eso me llevó a acercarme mucho a la iglesia y eso, ¿no? Eh, pero también soy una persona demasiado perfeccionista. No sé si eso está bueno o malo. A veces me juega en contra. Y entonces me empecé a enfocar demasiado en cómo ser la católica perfecta y de todo tenía como que ver que, qué piensa la iglesia de tal cosa y qué opina la iglesia de tal cosa. Pero en una visión muy tóxica, ¿saben? Como muy legalista de que, ah, no, es porque así dice la iglesia y no sé qué. Entonces me empecé a volver como que muy cerrada en ese aspecto. O sea, como que para mí todo lo que decía la iglesia, según yo, porque también no es como que buscar en fuentes súper... Fidedigna, ¿saben? De que me metía a YouTube y ponía como, este, católicos, no sé qué. O sea, lo que quisiera ver. Entonces, pues sí, o sea, como que eso me empezó a hacer como una mente muy estrecha. Y pues sí, en el ambiente que tenía antes, como que se prestaba mucho a, a esta manera de pensar, ¿no? O sea, porque solía juntarme con muchas personas que pensaban igual que yo, o que al menos no cuestionaban nada. Y pues sí. Luego como que fue cambiando mi vida y ahora de mis amigos la mayoría no son creyentes y pues la mayoría tienen posturas muy diferentes a las mías. Entonces como que fue un shock, pero al mismo tiempo me empecé a enriquecer, ¿no? O sea, como que me empecé a dar cuenta de toda la diversidad de personas que hay allá afuera. Pero al mismo tiempo esto me llevó como a una crisis porque dije, o sea, a ver, yo creo tal cosa y, o sea, luego voy a hacer episodios como concretos de cosas que me conflictaron demasiado, pero... O sea, como que empecé a, cu a cuestionar todo lo que creía y, o sea, de dónde había sacado como que esa postura tan tajante, ¿sabes? Entonces, literal, como que tuve una crisis de identidad porque, o sea, había pasado todo como que en ser la católica perfecta y opinar lo que opina la iglesia sin cuestionar nada y así, o sea, ¿saben? Como que... O sea, era una posición cómoda en cierto sentido porque pues nada lo tenía como que pensar y cuestionar. Y pues sí, o sea... Eh, hace como un par de meses vino el colapso total y ahorita cuento como muy chill, pero de verdad llegué llorando un día con mi directora espiritual, pero llorando mal plan, o sea, ella solo me veía como, Dios mío, ¿qué le pasa a esta niña? Y pues sí, fue como este colapso de ideas y luego, eh, pues sí, mezclado un poco con sequía espiritual y yo sé que todos dicen de que cuando no sientes a Dios es cuando más tienes que estar en oración porque no sé qué. Y sí, o sea, lo decimos muy fácil, pero cuando estás como que en ese momento de sequía, como que de verdad no te dan ganas, porque pues sí, o sea, no has sentido esa conexión y pues sí te pega. Bueno, al menos a mí, no sé, no, no quiero generalizar, pero bueno, el punto es que ocurrieron todas estas cosas simultáneamente y pues eso trajo el gran colapso, entonces ya. Eh, como, como un ser responsable después de tratar de luchar yo sola eh, fui con mi directora espiritual y pues hablamos mucho como de todos los temas que me inquietaban y todo, eh, como que esta sequía y pues me dijo una analogía que me sirvió demasiado y pues sí, ahí les va <ríe> pues ella sabe que soy una persona como bien zona y que me encanta la agricultura y eso, y me dijo pues tú sabes que los cultivos no están todo el tiempo a tope dando, saben, produciendo fruto y no todo el tiempo es tiempo de cosecha, o sea, hay tiempo de siembra, hay tiempo de cosecha, y hay tiempo donde el campo está quemado, literalmente quemado. Este es tu momento donde el campo está quemado, y, pero tienes la esperanza de que va a volver a haber un tiempo de siembra y de cosecha, o sea, es como el ciclo de siembra. No puedes estar todo el tiempo sembrando y cosechando porque la tierra se agota, o sea, se agotan los nutrientes y al final se queda todo devastado. En cambio, si tienes como que este tiempo de sequía, este tiempo de tierra quemada, puedes volver a construir de eso, ¿no? Y pues sí, o sea, eso como que me, me dio mucho consuelo y lo quería compartir porque siento que como que la sequía es algo que nos pasa a todos o pues sí, o sea, eh, justo también mi directora me dijo que hay un libro, que la verdad no lo he leído, pero lo quiero leer, que, que compara la vida espiritual con las estaciones. Y entonces pues hay, no sé, una primavera o un verano donde das muchísimo fruto, un otoño donde todo se empieza a secar y un invierno donde estás pues según tú, en las tinieblas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que esto me dio mucha luz y empecé a analizar mucho como, pues sí, todos estos temas a, a la luz de eso, del amor. Y pues estaba leyendo la Biblia, pero pues estaba leyendo partes del Antiguo Testamento que la verdad, pues sí, son muy legalistas todavía. O sea, todavía es mucho que la ley de Moisés, etcétera. Y sí, conocer la palabra de Dios eh, está muy cool pero creo que no me estaba como funcionando en esos momentos, porque justo estaba como en mi crisis respecto a estos temas. Entonces mi directora me, recom me recomendó empezar a leer mejor las cartas y, y luego ya retomar el Antiguo Testamento en otro momento de vida espiritual. Entonces empecé a leer romanos y me di cuenta que, pues sí, o sea, ahí literal Pablo solo les dice que amén y lo demás viene por añadidura, ¿no? A todas las comunidades, bueno, a la comunidad de los romanos, ¿verdad? Pero pues, o sea, siento que es un llamado a todas las comunidades católicas, bueno, cristianas. Y pues sí, o sea, eso me empezó a dar mucha luz en todos los temas que tenía como en colapso. Y no les voy a decir que ya tengo todo resuelto, pero, pero pues sí, o sea, como que me empecé a quitar muchos de los prejuicios y como que esta visión legalista y estrecha que tenía por, pues sí, o sea, un... Ama y como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y, y pues sí, o sea, en Corintios también dice que hagas todo con amor. Y, o sea, como que todo eso me empezó a, a sumar bastante y a dar bastante tranquilidad, que a lo mejor no tenemos que ser perfectos y, y hacer, sí, así ser súper legalistas y seguir todo lo que, lo que creemos que quiere decir Dios. O sea, como tener esta estrechez mental porque creemos que Dios así lo quiere y pues justo, como que estaba en este colapso de, de, ya saben, o sea, como ya les dije, sobrepienso todo. Entonces empecé a analizar como todos mis entornos religiosos y así, y a hablar con amigos no creyentes y así, y varios me decían, pues, como que sí observan, eh, o por eso se alejaron de la iglesia, por estos temas como, pues sí, de estrechez, de mmm, discriminación, incluso en algunos casos, o sea, como que muchos sí se habían sentido rechazados hasta cierto punto por la iglesia, ¿no? Y... Y pues sí, o sea, me empecé a frustrar bastante porque dije, o sea, ¿cómo no estamos representando a un Dios que literalmente se resume en amor? porque o sea, por qué tenemos como que todas estas estrecheces mentales? ¿Por qué, ¿Por qué nos sentimos con autoridad de juzgar? Y pues sí, o sea, les digo, luego voy a hacer como que episodios más puntuales de todas estas crisis que tuve en estos meses, pero igual justo eh, salió lo del el este... El documental de Amén, Francisco Responde, y vi el trailer y dije como, hmm. o sea, toca varios de los temas que yo traía como que turbios, ¿no? Entonces, me tardé un poco en ver el documental, la verdad, un poco porque no tengo plata las plataformas en las que está, por si lo quieren ver está en Stars Plus y en Disney Plus, creo, pero pues sí, yo no tenía ninguna de esas, entonces hasta que un amigo me prestó su cuenta para verla, pues no pude... <risa> pero también un poco porque mi rango de atención es bastante reducido, entonces luego no puedo ver películas completas de así, pero pues se logró, ¿no? y Pero, o sea, como que me surgió esta inquietud de verlo, porque aparte de que toca varios temas que yo traía como en colapso, eh, había visto como los trailers y había visto varias como opiniones, tanto del lado muy conservador que decían de que no, es que el Papa no está promoviendo la verdad y está en contra del catecismo y no sé qué, y del lado liberal que decían de que pues es que en realidad no respondió nada, o sea, como que evadió muchas preguntas y así. Entonces dije como, bro, no, si lo tienes que ver porque, o sea, como que, ¿saben? Está, están los temas como que son como hot topic. Y bueno, eh, les voy a decir mi opinión súper personal y nada teológicamente profesional sobre el documental literal lo que yo percibí. Y pues no, o sea, primeramente... Eh, comprendo porque, o sea, muchas personas dicen de que en realidad no respondió nada, o sea, como que estuvo un poco evasivo, etcétera, eh, comprendo porque siento que como humanos siempre queremos como que haya un bueno o un malo, o sea, como que siempre queremos esta dicotomía de que quiero que me digan, ¿es bueno o malo? Y, y pues el papá realmente en, en ninguna pregunta respondió así de que, ah, no, ¿estás bien o estás mal? Como que lo dejó muy al criterio personal, ¿no? Eh, también comprendo porque las mayorías conservadoras dijeron como que no, o sea, el papá está apoyando más que no, yo creo que ninguna de las dos, o sea, ni dijo sí, ni dijo no eh, y muchos dirían de que oh, nos, nos dejó igual, o sea, como que yo quería una respuesta pero al final siento que mucho la intención del papá no era como que dar esta respuesta de que esto tienes que creer doctrinalmente o etcétera, sino como que justo cuestionarnos a los católicos por eso mezclé mis crisis con el documental, porque creo que es como en gran parte la respuesta que yo buscaba. No la dicotomía de esto está bien o esto está mal, sino, o sea, el Papa literal nos está haciendo como que un, una crítica, bueno, no una crítica, bueno, sí, las críticas pueden ser constructivas, solo que como latinos tenemos como que este, este miedo a la retroalimentación. Pero siento que sí nos está haciendo una crítica y un llamado como católicos de que estas estrecheces mentales que nos hemos creado, este adiós, o sea, como que ya no tienen cabida. Y tenemos, o sea, yo rescaté tres frases muy, muy profundas del documental, ¿no? Y la primera es, eres creíble cuando entras con tu testimonio en la situación. Todas estas las dijo el papá, by the way. <ríe> eh, esa, o sea, como que me dio muchísimo shock, porque justo, o sea, como que el Papa nos está llamando a, a los que sí somos católicos, porque, pues, si ven el documental, no les quiero spoilear mucho, pero de la mayoría de los chavos ninguno es católico. Bueno, o sea, algunos sí, pero no, no la mayoría. Eh, entonces como que él nos llama a nosotros, como a lo mejor los creyentes que estamos viendo la película, o el documental, lo que sea, a, a en verdad, o sea, él dice, hay muchísima incoherencia en la Iglesia, hay incoherencia incluso en el Vaticano, y eso es como lo que él está buscando contrarrestar o luchar contra eso. Entonces, él es creíble cuando entras con tu testimonio en la situación. que nos está diciendo? Que todas estas situaciones que le presentan, que son súper polémicas ahorita, tú solo tienes que ser como coherente con, con Dios. ¿Y, ¿Y qué es ser coherente con Dios? Amar. Amar hasta el extremo y, y fin. O sea, como que no hay más. Eh, como que siempre queremos justo esta dicotomía de, ah, no, pero la Biblia dice tal, eh, la Iglesia dice tal, la doctrina dice tal. Y el Papa nos está diciendo, solo entra con tu testimonio y ¿qué es tu testimonio? O ¿A qué estás llamado? Al amor. La segunda frase que me, me llamó un buen es que el Papa dice, cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Pues que está, o sea, es lo mismo. Al final la iglesia somos los católicos, las personas que, que la componemos, que la representamos. Entonces, pues cuando nosotros somos incoherentes o no damos testimonio del de amor de Dios, que es literal lo que estamos llamados a hacer, pues sí, la, la iglesia se empieza a oxidar, incluso a, pues no lo quiero decir tan feo, pero a pudrir, a colapsar, y, y pues qué fin tiene entonces nuestra fe. Y la tercera frase que dice el Papa es, las ideas podemos negociarlas, la fraternidad no. Y pues justo siento que desde su mensaje de cuaresma y todo, el Papa nos está llamando mucho a la sinodalidad, a la fraternidad, como que a la unión y a aceptar la diversidad y y pues sí, o sea, a reconocer que la iglesia es súper amplia, súper diversa, y que nos puede abarcar a todos, y pues sí, o sea, como que justo me empecé a dar cuenta que muchas de las respuestas que yo buscaba en dicotomía, la respuesta es amar, y, y de ahí podemos como discernir todo lo que queramos de, a ver, o sea, qué puedo apoyar, qué no puedo apoyar, pero... Pues sí, o sea, la respuesta general a todo es amar y, y no siempre tenemos que buscar como que este es bueno o es malo, sino simplemente como que vivir en plenitud. Y justo también, luego hablaba también con mi directora espiritual, perdón que la mencioné tanto, pero me ha ayudado mucho últimamente, eh, y, y yo como de que no, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, y así saben, como que yo quiero una señal, así que salga la nube del cielo. Y ella lo que me decía es como que a veces... La voluntad de Dios solo la reconoces cuando algo te, te está dando paz. Y si algo como que te está ayudando a vivir plenamente te está dando paz, pues ahí es, o sea, no, no le busques más, no necesitas, así que baje Dios y te lo confirme, ¿sabes? Y pues ahí me empecé a dar cuenta que justo, o sea, como que solo estamos llamados al amor. Y obviamente sí, tenemos como que nuestras responsabilidades como católicos, como en la vida espiritual, lo que queramos, pero al final como que el gran concepto del de estilo de vida de los católicos es amar y hacer lo que queramos y pues sí o sea no sé ahora sí que tómenlo como con un granito de sal porque al final como que tampoco soy así como que la gran persona desarrollada espiritualmente pero como que sí me da mucha paz pensar en esto que que a lo mejor no necesitamos todas las respuestas dicotómicamente y que al final pues el amor es como que todo lo que estamos llamados, no nos tenemos que enfocar tanto en, en esta visión legalista o esto se puede, esto no se puede, sino más bien en amar. Y ya para finalizar, sé, sé que luego soy medio repetitiva con esto del amor y todo, en general repetitiva, pero no sé, o sea, si algo se van a llevar de este episodio, pues con cuestionar cuestionar nuestras estrechezas mentales, eh, creo que eso fue lo que me llevó al colapso, que nunca me había tomado el tiempo de realmente como cuestionar literalmente todas mis creencias y pues tenía una identidad muy débil basada como en cosas que a lo mejor no creía o a lo mejor sí, pero no sabía por qué y, y pues sí, o sea, los invito a eso <ríe> a que no lleguen a un día de crisis y colapso en el que lloren demasiado sino que pues lentamente vayan dejando que, que Dios los deconstruya y pues los episodios que vienen van a ser relativos a esto y nada, recuerden que no pueden hacer todo el bien que el mundo necesita, pero el mundo necesita todo el bien que puedes llegar a hacer. Eh, los quiero mucho y espero verlos el próximo episodio.